0: Tous, je suis Manon Kiné et vous écoutez Expert Talk. Expert Talk, c'est quoi C'est un podcast créé et produit par l'ESN Expert Team pour analyser et décrypter les tendances techniques liées à la transformation digitale des entreprises avec des invités de la team ou d'ailleurs. Et pour ce premier numéro qui explore les grands principes de l'approche moderne Workplace, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane, Jérémy et David. Stéphane, tu es directeur technique chez Expert Team et Jérémy et David, vous êtes tous les deux consultants Modern Workplace. Alors justement, le Modern Workplace aujourd'hui, c'est un peu le buzzword. Du moins, c'est un mot que l'on entend partout dans le monde de l'IT. Mais plus concrètement, Stéphane, peux-tu nous expliquer ce que ça veut dire et d'où ça vient
1: Bien sûr avec plaisir. Bon déjà ce qu'on peut dire c'est que le modern workplace ou le modern management voire euh, moderne euh, ce que vous voulez euh, bah, en fait ce sont des termes génériques qui ont été euh, créés par Microsoft et qui traduisent euh, finalement une nouvelle approche euh, dans la gestion du poste de travail en entreprise et en particulier avec cette notion de modern management qui est euh, la traduction de la transformation euh, de l'architecture et, et des services du poste de travail. Euh, avec un poste de travail qui, euh, il faut le dire, dans l'entreprise a souvent été un, un parent pauvre du système d'information et qui, avec la transformation digitale, euh, la transformation cloud, la transformation de la sécurité, est devenu un, un actif majeur. Donc il y a plusieurs raisons à ça. <rire> Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que chaque jour, euh, bah, dans l'économie digitale, les entreprises doivent faire face à, à l'expansion et, et au changement, tout en créant de nouvelles activités, de nouveaux produits. Donc Ça, c'est le rythme et le cycle naturel du, du digital. Et elles doivent également être en mesure de réagir euh, bah, rapidement aux changements euh, économiques mondiaux. Je pense notamment en ce moment à la, à la pénurie de semi-conducteurs qui impacte la, la fourniture de PC, d'équipements informatiques, hein, donc ce qui a tendance à être un frein dans, dans, dans pas mal de projets de l'entreprise. Euh, et puis, bah, cerise sur le gâteau, elles euh, doit faire face à un paysage de cybersécurité qui est le plus complexe que nous ayons jamais vu. Donc déjà, ce qu'on peut dire, bah, c'est que la capacité euh, d'aligner l'évolution des outils internes euh, avec cette vélocité du monde digital, bah, c'est vraiment un enjeu majeur. Donc une autre raison ou une conséquence, hein, et c'est comme tu le sais, euh, bah, c'est le passage au, au travail hybride que nous, nous avons euh, tous connu, qui crée de nouvelles opportunités, euh, mais aussi de nouveaux défis. Donc dans le monde digital, bah, les entreprises, euh, voilà, c est, c est, on dit que c'est des plateformes, hein, donc c'est des entreprises ouvertes avec des utilisateurs qui ont des besoins nouveaux en termes d'usage. On travaille ensemble différemment, euh, pas forcément dans le périmètre physique de l'entreprise, on utilise une diversité de services, d'applications en, en toute autonomie. On travaille sur des appareils personnels, et ou appartenant à l'entreprise. Et euh, bah, sur ce constat, et on le sait déjà depuis longtemps, bah, c'est réellement euh, aujourd'hui un défi de répondre à ces besoins avec une certaine agilité, sans surcharger l'IT, sans laisser les coûts devenir incontrôlables, sans sacrifier la productivité, ou même euh, compromettre la sécurité. Et donc, c'est là qu'intervient euh, ce fameux modern management. Et le grand challenge de cette transfo du poste de travail, bah, c'est de faire cohabiter euh, un environnement existant, donc basé sur l'ancien monde qu'on qu appelle souvent on-premises, euh, donc plutôt les infrastructures internes et locales à l'entreprise, avec le nouveau monde euh, basé sur le cloud, euh, ce qui crée une, une sorte de situation transitoire hybride pendant laquelle bah, il va être nécessaire de, de transformer un certain nombre de choses, comme la gestion des applications, des processus, de la sécurité, des compétences, de la gouvernance, etc., etc., tout en assurant les opérations courantes. Et donc, c'est un, un vaste programme. On connaît tout ça depuis très longtemps, puisque cabinet Gartner, il y a quelques années, euh, parlait notamment d'IT bimodal. Donc, qui, qui décrit cette cohabitation, euh, provisoire entre deux mondes qui ne vont pas à la même vitesse. Alors, ça, c'était essentiellement pour le cloud et la migration dans, dans le cloud euh, pour les entreprises. Et aujourd'hui, vraiment, ça s'applique. Euh, à l'environnement, de travail.
0: D'accord. Alors, du coup, tu, tu parlais euh, de, de deux mondes, véritablement. Euh, donc, concrètement, hein, pour qu'on qu comprenne un petit peu mieux, qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne vision du poste de travail comment, euh, comment ce changement est amené Là, je me tourne peut-être plutôt vers David. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Donc, pour faire une description rapide des modèles, on va voir d'un côté l'IT traditionnel que l'on connaît tous, avec des infrastructures on premise dans lequel on va retrouver un Active Directory, une infrastructure SSCM qui va nous permettre de déployer des passes de travail. Cette infrastructure va nécessiter effectivement des connexions réseau assez importantes, des clients lourds. Euh, le provisioning des machines est assez conséquent dans la mesure où on va devoir requalifier régulièrement les modèles qu'on va intégrer. On va devoir intégrer des applications. Euh, le processus de, de déploiement peut être relativement long en fonction de, de l'infrastructure que l'on va avoir. Et on va avoir une limite d'un un appareil par utilisateur euh, en moyenne. De l'autre côté, on va avoir ce que ce que l'on appelle l'IT moderne. Et cette fois-ci, euh, le, le paysage, c'est... On va se baser sur des infrastructures cloud euh, sur lesquelles les processus vont être simplifiés. Donc, le, on n'a plus de qualification de matériel, on n'a plus de qualification de, qualification de driver. Euh, on va intégrer une machine, peu importe son son, son canal d'approvisionnement, que ce soit un tiers qui achète sa machine ou une machine de, de l'entreprise. Le déploiement se fera directement par l'utilisateur lui-même et euh, dans cette optique, on va pouvoir gérer plusieurs équipements par utilisateur. Donc, ce changement euh, va apporter effectivement son lot de nouveautés, euh, notamment la facilité de gestion des équipements à partir du moment qu'ils soient euh, connectés à Internet. Donc, peu importe qu'ils soient sur un réseau d'entreprise euh, ou. Ouais. Voilà, tout à fait, il suffit ouais. juste d'une connexion Internet. On va aussi augmenter la productivité de l'utilisateur et son autonomie. Euh, l'utilisateur va être libre de choisir ses gestes métiers, de d'installer lui-même ses applications. On va avoir une uniformisation et une simplification des process, notamment côté IT, dans la mesure où les postes de travail et les mobiles sont gérés de la même manière. Donc on a exactement le même type de configuration. Et d'un côté budgétaire, euh, on va avoir une meilleure maîtrise des coûts avec les rapports et les fonctions embarquées de ces outils-là.
0: Donc là, moi j'entends beaucoup parler finalement de, de, de solutions, tu euh, as commencé un petit peu à, à l'évoquer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on entend beaucoup de parler de solutions qui permettent d'industrialiser, d'automatiser, de sécuriser. Euh, quels sont pour vous finalement un peu les outils incontournables quand on parle de moderne workplace euh, Je me tourne là plutôt vers, vers Jérémy peut-être pour cette question
3: alors effectivement, on va retrouver euh, donc, plusieurs solutions, mais sans parler tout de suite euh, de leur nom, euh, c'est peut-être intéressant donc de les découper en catégories, ou du moins par type. Euh, donc si on reste focus sur le device, le endpoint ou euh, le terminal, euh, on va parler de solutions UM, donc UM pour Unified Endpoint Management. Donc Par exemple, on va retrouver Intune chez Microsoft, ou encore euh, le, le grand concurrent ou le deuxième produit qu'on peut retrouver euh, bien souvent, euh, Workspace One UM chez VMware. Donc ces deux, ces deux produits permettent d'assurer en fait le rôle de, de MDM euh, ou de MAM. Donc MDM pour Mobile Device Management et MAM pour Mobile Application Management. Donc l'idée du MDM, euh, ça va être de gérer la configuration de l'appareil. Euh, donc derrière en fait, qu'est-ce qu'on entend par configuration de l'appareil On va venir appliquer euh, des paramètres de sécurité euh, sur, donc sur, ce, sur ces appareils-là euh, ou par exemple également leur déployer des applications. Sur du MAM, en fait, on va plus se concentrer sur l'application elle-même. Donc, pour des scénarios de biode, comme on l'évoquait tout à l'heure dans l'introduction. C'est ça. <rire> euh, donc, l'idée du MAM, ça va être donc de, de protéger finalement les applications. Euh, donc, derrière, en fait, on va contrôler le comportement de ces applications-là sur euh, sur les appareils. Euh, bien évidemment, donc, au sein de ces produits ou ces solutions, on va retrouver quelques fonctionnalités phares dans, dans le Modern management. Euh, donc, on peut évoquer rapidement Windows Update for Business. Euh, donc, cette, euh, ces fonctionnalités-là, donc de Windows Update for Business, euh, vont permettre d'assurer en fait le contrôle du déploiement du, du patch management sur euh, sur les terminaux Windows, donc euh, les, les postes de travail des, des utilisateurs. Euh, et également, on peut sur la partie patch management, on va également retrouver Windows Autopatch, qui est une dernière fonctionnalité euh, proposée par Microsoft, donc il y a, il y a quelques mois, euh, qui va permettre d'aller davantage dans l'automatisation euh, en, en déléguant en fait cette gestion du, du patch management euh, à Microsoft donc c'est Microsoft finalement qui va euh, contrôler le, les impacts des mises à jour sur les postes de travail euh, et via des signaux récupérés par euh, par les terminaux Windows 10 ou Windows 11 euh, Autopatch en fait est capable de détecter si les mises à jour posent problème euh, et du coup euh, d'identifier finalement un potentiel donc problème avant de le déployer sur l'ensemble du parc si on reste donc sur ce périmètre endpoint, un gros changement du, du modern management, ça va être le provisioning du poste. Euh, donc dans ce modèle euh, provisioning du modern management, du moins, euh, on va mettre en œuvre autopilot. Euh, donc... autopilot. Et voilà, on en parlait tout à l'heure. Euh, donc pareil, Autopilot, c'est intégré à Intune, donc Intune va venir gérer, contrôler le comportement d'Autopilot. Auto, et donc, l'idée d'autopilote, de, derrière, en fait, c'est quoi Ça va être de permettre euh, donc à l'IT, aux administrateurs, euh, d'envoyer un PC directement à l'utilisateur, donc par à son domicile. Euh, et l'utilisateur, donc, il va bénéficier d'une expérience out of the box, c'est-à-dire qu'il va prendre son PC, il va le démarrer. Le PC va être reconnu comme appartenant à l'entreprise. Euh, donc, l'utilisateur va être invité à se connecter. Et à partir du moment où il se connecte, euh, le PC bah, vient récupérer toutes les stratégies de configuration, les applications qu'on peut déployer, euh, la couche de sécurité qu'on peut lui appliquer. Euh, donc on a parlé des, des endpoints. Euh, L'autre point important dans le modern management, ça va être l'identité. Parce que l'identité dans le modern management et euh, dans l'approche sécurité Zero Trust, euh, c'est vraiment le point central euh, autour de, de ce modèle euh, Zero Trust. Euh, donc, Pour gérer cette fameuse identité, dans le modern management, donc, on, va, on va intégrer des solutions d'IAM, euh, IAM pour Identity and Access Management, euh, donc si on veut donner quelques exemples de, de solutions d'IAM on va retrouver donc Azure Active Directory au sein de euh, chez Microsoft ou encore Microsoft Antra euh, et l'autre grande solution d'IAM du, du marché ça va être octa. Donc, c'est trois solutions, euh, c'est des IDS, donc Identity as a Service. Donc, encore une fois, c'est des services qui sont hébergés dans le cloud. Donc, nous, on va uniquement consommer du service. On va juste s'occuper de, de la configuration et la, et la mise en place, mais toute la partie infrastructure, on s'en occupe plus. Euh, donc, l'idée de, de ces solutions EM, donc, ça va être de, de gérer les comptes utilisateurs, nos fameux comptes utilisateurs, euh, pour euh, pour euh, pour gérer donc les permissions et les autorisations. Donc, pour contrôler que les utilisateurs accèdent bien aux bonnes applications ou aux bonnes données euh, sur lesquelles elles ont, elles ont besoin pour, pour travailler. Une des fonctionnalités autour d'IAM que je pense que nos auditeurs ont déjà peut-être entendu, euh, c'est le MFA, donc l'authentification à facteur multiple. Donc, il faut savoir que le MFA, en fait, c'est géré par, par des solutions d'IAM. Et toujours, si on reste sur la, la couche authentification, une des choses qu'on retrouve au sein de 6e, c'est l'authentification unique SSO. Donc, via du SSO, l'utilisateur va pouvoir gagner en productivité, puisqu'il va avoir une seule et même identité pour accéder à l'ensemble de ses applications et données. Donc, il n'a plus besoin de se soucier à changer de compte en fonction de là où il veut accéder. C'est toujours la même identité qu'il utilise.
1: J'insisterai sur le fait que la sécurité est vraiment un sujet fondamental, parce qu'on dit souvent et à raison que... Les politiques de sécurité et les solutions de sécurité traditionnelles ne sont plus suffisantes. C'est simplement lié au fait qu'elles ont été généralement conçues pour être efficaces dans ce qu'on appelait les frontières logiques et physiques du réseau de l'entreprise. Donc, Autrement dit, pour beaucoup d'entreprises encore, quand un utilisateur est en mobilité, très souvent, il n'est plus vraiment protégé ni géré. Et avec la, on va dire, la déferlante de cyberattaques toujours plus agressives que, que nous connaissons, bah, il faut des solutions techniques adaptées, basées sur le cloud aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous avez pu voir assez récemment une percée du buzzword Zero Trust, hein, qui est d'ailleurs une émanation du paradigme SACI, donc le Secure Access Service Edge, c'est-à-dire en fait, l'utilisation de technologies de sécurité cloud non périmétriques, qui vise à protéger l'identité de l'utilisateur, comme le disait Jérémy, les applications, les données, les appareils, euh, grâce notamment bah, au machine learning et à l'automatisation, et ça, quel que soit le lieu, quel que soit l'appareil, quel que soit le moment. Donc ça, c'est le point super important parce que c'est ce qui détermine en fait la nécessité de ce type d'outil. Et donc, dans le monde Microsoft, on va parler de protection des appareils avec les EDR comme Defender for Endpoint, de la protection des identités, des accès avec Azure AD, avec Defender for Identity. Euh, de la protection des données, des applications, avec le MAM, mais aussi avec Defender for Cloud Apps ou euh, Defender for Office 365. Bref, de tête, il existe presque 15 Defender for euh, quelque chose et, euh, et qui visent à couvrir euh, l'ensemble des besoins et qui génèrent euh, aussi beaucoup de données. Donc, c'est là qu'interviennent les plateformes SIEM euh, ou sim et euh, SOAR. Donc, c'est la, la gestion, euh, finalement, des événements et informations de sécurité comme Microsoft Sentinel, qui vont offrir au centre opérationnel de sécurité, donc les fameux SOC, euh, eh l'automatisation et la corrélation euh, nécessaires à la détection de menaces et à l'orchestration des réponses à ces menaces. Donc c'est un point crucial, parce qu'il faut le dire, hein, euh, ça n'a pas toujours été bien pris en compte et ce n'est pas toujours bien pris en compte, c'est qu'aujourd'hui on vit une transformation de la sécurité qui est vraiment euh, au cœur aussi de ce modern management. Et donc euh, pour les entreprises, c'est souvent compliqué, euh, complexe de, de bien anticiper euh, ce ce que, ce, que, ce que vont être la, la gestion de ces menaces et les réponses qu'on qu 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 donne. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des sociétés comme notre partenaire, Bleu Voyant par exemple, qui assurent des prestations de MDR, encore un acronyme, qui veut dire Manage Detection and Response, donc pour, pour les entreprises, pour nos clients. Autrement dit, c'est du SOC as a Service et ça permet aussi de répondre à la problématique de pénurie de compétences sur ces nouveaux domaines.
0: Merci Stéphane. Alors je précise que pour la liste des acronymes, parce qu'il y en a beaucoup, soit se référer au site Microsoft, soit vous nous envoyez un petit message, on se chargera de faire un petit récapitulatif pour vous. Euh, alors j'imagine bien sûr qu'il ne suffit pas de tout installer, de tout déployer pour que tout ça fonctionne parfaitement. Euh, donc ma prochaine question ce serait un peu de savoir quelles sont selon vous euh, les principales erreurs que les entreprises ont tendance à faire au moment d'aborder cette transformation j'imagine il y en a quelques-unes euh, bah Stéphane peut-être tu veux nous commencer avec euh, quelques exemples <rire> j'imagine qu'il y en a pas mal oui
1: alors après euh, je ne parlerai pas forcément d'erreurs parce qu'on perçoit quand même au quotidien une, une réelle prise de conscience que ces projets euh apporte une transformation majeure. Euh, donc je prendrai l'exemple euh, d'un grand groupe euh, que nous avons accompagné euh, et que nous accompagnons, hein, avec un point de départ qui était le, le déploiement de Microsoft Intune euh, à l'ensemble des, des entités monde, donc pour la gestion des mobiles et des PC. Euh, donc c'était d'abord un enjeu financier au niveau groupe, hein, puisque l'objectif c'était de réduire les coûts de licence euh, d'une solution tierce euh, sur la gestion mobile, tout en proposant un nouveau service euh, à des entités qui ne disposaient pas de, de ce type d'outillage. Donc euh, sur le papier, ça pouvait être vraiment intéressant. Euh, bah seulement l'une des entités euh, majeures euh, du groupe était particulièrement mature euh, en matière d'ingénierie du poste de travail, avec une bonne couverture fonctionnelle des, des besoins métiers, des technologies maîtrisées, euh, patrimoine euh, applicatifs conséquents, etc. Et donc, avec ce déploiement d'Intune, on était un peu dans une approche dogmatique, sans réelle vision d'ensemble de ce qu'implique la mise en œuvre, comme la migration des applications, des stratégies de sécurité, les fameux GPO, de la gestion des mobiles, l'impact sur la gestion des compétences, sur les processus IT, etc. etc. Donc au final, l'entité en question était très inquiète du projet global, et elle avait raison, puisque en fait, l'impact était directement sur ses opérations au quotidien pour les clients, la DSI, euh, et puis sur les utilisateurs. Mmh. Bref, du coup, on a tout remis à plat. Euh, après une analyse approfondie, on a défini avec notre client ensemble euh, l'ensemble des, des chantiers à mener, avec une réflexion euh, basée sur notre retour d'expérience, euh, qui commence à être conséquent, et on a proposé des scénarios pour migrer euh, vers le modern management, chantier par chantier, euh, faisant les bons choix technologiques euh, et les, les, les bons impacts en, en matière d'accompagnement aussi de ce changement. Donc, euh, c'est tout, ce, tout simplement un, un Travail de cadrage projet finalement donc rien de très nouveau mais je pense qu'aujourd'hui euh, il y a un fort lobbying technologique il y a une certaine urgence à transformer après tout ce qu'on a vécu il y a une pression a une pression aussi de la sécurité et, euh, et donc tout ça a tendance à faire prendre des raccourcis qui au final bah, peuvent faire Perdre beaucoup de temps, euh, voire ne pas permettre euh, d'avoir le temps de la réflexion. Donc, en synthèse, une erreur, bah, c'est pas mesurer la nature euh, vraiment disruptive de, disruptive de ce type de projet, euh, dont l'accélérateur ne euh, peut pas être que la finance ou la sécurité. Donc, c'est un projet qui est vraiment censé apporter euh, une réelle optimisation euh, opérationnelle.
3: Donc, effectivement, bah, donc le, le, le modern management, euh, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment une nouvelle approche et des, des nouveaux fonctionnements. Aussi bien pour les utilisateurs, mais aussi pour les équipes informatiques. Euh, et donc, si on parle un petit peu de difficultés, des erreurs qu'on rencontre ou qu'on peut rencontrer, ou qu'on a déjà rencontré lors de nos projets de transformation vers le modern management, donc vers des migrations vers Microsoft 365, hein, par exemple, euh, c'est la sous-estimation en fait de, de l'accompagnement au changement. Parce qu'il faut savoir que du coup, euh, tout à l'heure, au niveau des technologies, on parlait du MFA, par exemple. Euh, le MFA, pour les utilisateurs, bah, c'est tout nouveau. Ils ne connaissent pas euh, pourquoi on déploie du MFA, pourquoi on, donc, on a besoin du MFA, pourquoi les équipes IT euh, demandent du MFA pour accéder aux, aux données, aux applications. Euh, et donc, si ces utilisateurs donc, sont, sont mal formés et sont mal accompagnés à ces nouveaux usages, euh, ça, peut, ça peut être des points de blocage pendant, pendant les projets de transformation. Donc, c'est des choses qu'on a, qu a déjà rencontrées. Euh, et derrière, en fait, euh, bah, le problème, c'est que ça donne des coûts mal anticipés. Puisque du coup, le projet se rallonge dans le temps. Euh, et c'est des choses donc, qui ne sont pas anticipées. Euh, typiquement, au niveau du matériel, parce que pour rester sur du MFA, on a besoin, un, un, en fonction de ce qu'on fait, euh, d'un <coughs> téléphone. Et euh, le problème, c'est que des utilisateurs euh, ne possèdent pas forcément un téléphone d'entreprise. Et donc, euh, bah, l'organisation est obligée, par exemple, pour poursuivre le projet, euh, racheter bien du bien matériel bien en bien plus, bien. voilà. Ah, oui. euh, donc, si c'est des choses qui ne sont pas prévues au départ, euh, ben, on arrive dans des scénarios avec des coûts vraiment pas du tout anticipés euh, et, qui peuvent, et qui peuvent mettre à mal, à mal les projets. Et
0: donc, inclure tous les services euh, C'est ça,
2: tout à fait. Donc, pour continuer sur les difficultés évoquées par euh, Jérémy, euh, on a aussi des difficultés notamment sur le cadencement des projets chez nos clients. Euh, donc, les, les grosses erreurs, c'est surtout de lancer des projets alors que d'autres ne sont pas terminés, euh, sachant que euh, ces projets sont des prérequis à certaines étapes de, de la transition. Euh, et ça va générer effectivement des difficultés de surcharge euh, au niveau des équipes IT, euh, au niveau de l'acceptation des nouveautés par les utilisateurs. Ça va aussi générer euh, des, des zones d'ombre concernant les produits en place, et donc, euh, avoir des produits en bons, ce, ce qui va faire que le, le, le coût du, du projet va être plus élevé que, que prévu.
0: D'accord. Donc là, en, en fait, là, si je comprends bien, on peut avoir des projets qui sont complètement maîtrisés techniquement, mais en fait, le, le, le cadencement n'est pas forcément au rendez-vous et, et ça, peut, ça peut générer des, des, des petites frictions ou, de, ou être problématique. Exactement. Donc là, on a, on a évoqué du coup, bah, ces, ces problèmes potentiels de, de cadencement. Euh, la, tout ce qui tourne autour de, de, la, de la nécessité d'accompagner les utilisateurs, euh, de, de, de prendre en compte euh, tout ce qui est euh, lié à la sécurité. Euh, on parlait aussi de coûts qui pouvaient être un petit peu euh, mal anticipés. Euh, donc on comprend, oui, qu'il y a, il y a quelques, quelques difficultés qui peuvent, être, euh, qui peuvent se soulever. Euh, a contrario, du coup, si on veut bien faire, si on veut aborder cette transition sereinement... Euh, quelle est la bonne méthode Par où on commence Est-ce qu'il faut... Euh, alors, je sais un peu naïvement, mais est-ce qu'il faut tout raser pour repartir de zéro et à, à appliquer toutes les bonnes pratiques euh, Voilà, quelles qu seraient un peu vos, vos suggestions euh, Stéphane, tu, 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 tu souris. <rire> Dis-moi dis un peu ce que tu en penses.
1: Ah non, mais c'est une bonne question. Et en fait, si je dois y répondre, euh, donc le fait de tout raser... Euh, ou disons de remettre à place certaines choses, hein, bah, ça peut être intéressant. Euh, pour, par exemple, hein, l'un des sujets euh, récurrents que nous rencontrons euh, euh, sur les projets bah, concerne par exemple les, les fameux GPO, donc ces stratégies euh, qui sont appliquées depuis l'Active Directory euh, sur les comptes utilisateurs et, et les ordinateurs pour renforcer la sécurité. Et donc c'est même une pierre euh, angulaire euh, depuis très longtemps de la sécurité euh, traditionnelle du poste de travail et on va dire que c'est un sujet toujours un peu difficile les GPO c'est un peu comme le placard dans lequel on a entassé des choses pendant des années plus ou moins bien rangé et puis le problème c'est qu'il faut tout transférer dans un nouveau placard qui s'appelle Microsoft Intune et donc parfois il vaut mieux accepter de se débarrasser de tout ce qu'on a entassé pour, pour repartir sur quelque chose de, de mieux organisé et sur ce type de projet de façon plus générale ben, il devient réellement indispensable de bien s'entourer, alors bien sûr euh chez expertise, on ne va pas vous dire le contraire, mais c'est vraiment très très important parce qu'aujourd'hui on est face à, à des projets qui sont quand même encore une fois disruptifs, avec des technologies qui évoluent en permanence, et, euh, et d'avoir les bonnes équipes euh, et, et le bon partenariat ou les les, 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 bons, euh, les bonnes sociétés qui vous accompagnent, euh, c'est aussi d'avoir du retour d'expérience. Ça permet aussi de voir ce qui se passe dans d'autres entreprises, alors qu'on est encore une fois on est dans un rythme plutôt euh, euh, très rapide. Et
0: apprendre des, des éventuelles erreurs des autres.
1: Exactement, que, voilà, ça, ça permet aussi... Euh, donc, certains sont partis euh, très en avant, donc ils ont un peu essuyé les plâtres, et effectivement, ça permet aussi de voir euh, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le deuxième point, c'est qu'il faut structurer son approche. Donc, euh, étudier les impacts sur l'IT euh, et les utilisateurs, et les utilisateurs pardon, euh, permet de réfléchir à, à la cadence des transformations euh, amorcées. Euh, si on va trop vite et qu'on ne se projette pas, comme je le disais tout à l'heure, dans un, dans un budget, dans une roadmap la plus claire possible, bah le risque, bah c'est de perdre du temps, euh, comme on l'a vu, et puis d'avoir une adoption difficile, euh, que ce soit pour l'IT ou pour les utilisateurs, et si on est sur un rythme trop lent, il bah, y a un risque aussi d'avoir des coûts en doublant, mmh. euh, des incohérences, des incompatibilités et qui, qui au final... Qui coexistent, euh, finalement. Exactement, c'est ouais. le fameux bimodal IT dont on parlait tout à l'heure. Et, et donc, effectivement, tout ça va rendre bah, le, le ROI euh, et la valeur discutable, voire euh, de ne pas aller euh, complètement au bout du projet. Et enfin, le, le dernier point, et ça, on, on y est très attaché, bah, c'est vraiment de définir une gouvernance... Euh, euh, adapté à ce nouvel environnement, euh, puisque aujourd'hui on bascule dans, dans le monde du cloud avec, ce, avec le modern management, donc il faut être capable de gérer les, les évolutions continues. Euh, on est aussi dans une relation tripartite entre éditeurs, euh, euh, peut-être infogérants ou clients, et donc euh, il doit y avoir cette gouvernance qui existe pour vraiment créer de la valeur. Et, donc, euh, et au final, comme on le dit euh, régulièrement, c'est un vrai projet d'ampleur, euh, et donc, il faut euh, bah, toujours être dans cette, ce premier projet et ensuite dans cette gestion en continu euh, de ce qui aurait été mis en place.
0: Donc, une vision long terme, en continu, pas le mode shopping, de euh, j'ajoute ça, ça, ça en fonction des bonnes pratiques, et vraiment se projeter euh, à, sur le long terme. Exactement, c'est
1: ça. C'est un one-shot qui va être euh, vraiment sur la durée et ensuite, effectivement, structuré pour, comme tu le dis, ne pas être dans un mode shopping et et donc euh, d'être dans un placard euh, mal rangé.
0: <rire> Très bien. Alors, on va arriver à la fin de ce podcast. On a même un petit peu rien dépassé, pour être honnête, sur ce qu'on s'était prévu. Je vous remercie Stéphane, merci Jérémy, merci David d'avoir été avec nous pour ce tout premier podcast dédié à la gouvernance du Modern Management. Et merci à vous également qui nous écoutez. Sur ce, je vous propose de se quitter et de se redonner rendez-vous pour un prochain podcast qui vous proposera cette fois-ci un petit tour d'horizon des solutions de gestion des endpoints. Et bien, merci à tous et à très bientôt